1: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. A sucessão de resgates na Banca dos Estados Unidos, mas também pouco na Europa, e as perdas de valor em Bolsa de Bancos também, arrastaram consigo algum nervosismo, que alguns evocaram na crise de 2008. São também muitos os que defendem, por outro lado, que as situações não são comparáveis. Mas esse nervosismo de alguns observadores tem ou não justificação? Em que estado está a Banca Europeia e Nacional? E que desafios têm os bancos centrais? Abraços com o combate à inflação, mas também os impactos da política monetária nas economias. São nossos convidados para esta conversa os economistas Álvaro Guiar e António Nogueira Leite. Nesta capa -a contra capa a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vamos começar então pela questão. Vamos arrumar se calhar a questão dos bancos, António Nogueira Leite. Por que eh, nos tranquiliza em relação ao não cenário de 2008? Que é a sua opinião sobre isto, que nada tem a ver?
2: É, bom, a questão é de facto muito diferente. Em 2008 havia um conjunto de circunstâncias que, que foram irrepetíveis. Uma delas tinha a ver com o facto de haver um conjunto muito grande de instituições financeiras que detinham ativos que basicamente tinham sido originados em sociedades públicas, as famosas Fannie Mae e Freddie Mac, nos Estados Unidos, e que a partir dessa altura se percebeu que estavam numa situação de grande fragilidade e que implicavam intervenção, e muitas das, das obrigações e outros títulos que tinham sido colocados no sistema financeiro e que depois tinham andado de banco para banco, e tinham, enfim, alguns elementos de toxicidade, na medida em que, na verdade, os ativos subjacentes valiam muito menos do que aquilo que se pensava. A situação era bastante generalizada e, para além de mais, também tínhamos que os bancos estavam, nomeadamente na zona euro, e em concreto, em alguns países do Ocidente e do Sul da Europa, os bancos estavam, como nós dizemos hoje, muito alavancados, ou seja, os bancos tinham, uh, para lhe dar um exemplo, anos mais tarde, uh, Portugal tinha uma média de 140, um rácio de 140% entre crédito e depósitos. hoje em dia o rácio está bem abaixo de 100%. De, de 100%. Uh, em 2008 uh, estava, uh, já não era tão elevado, mas já era muito maior do que é hoje e estávamos num, numa situação de crescimento. Uh, os bancos tinham, de facto, estavam muito expostos a financiamento para além do financiamento mais tradicional. Uh, depois houve um banco grande, maior do que menor que o Credit Suíço, mas maior do que uh, o SVB ou os outros bancos, o Sovereign, os outros bancos regionais americanos, que tiveram problemas, que caiu, porque não foi o primeiro, não foi o Bear Stearns, foi a Lehman Brothers, quando a Lehman Brothers caiu, é um banco maior e era um banco que tinha uh, operações intercruzadas com muitos outros bancos de uma forma uh, muito ampla, não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa e noutras geografias. E, portanto, havia todo um, todo um sistema uh, que, que, já não que, existe. que já não existe. Uh, os bancos europeus e americanos funcionavam com uma supervisão muito menos agressiva e muito ou intrusiva do que aquela que temos hoje. Uh, os, os bancos nunca vão à falência por capital, vão sempre por liquidez, mas nós regulamos através do capital e as exigências de capital, uh, não só em termos dos montantes, mas sobretudo em termos da natureza dos ativos que são admissíveis como capital, é muito diferente hoje do que era no passado. E, portanto, temos um sistema uh, muito mais uh, robusto do que tínhamos em 2008, que vínhamos de um período de grande desregulamentação, grandes regulação uma supervisão muito menos, uh, muito menos ativa do que aquela que temos hoje. Para além de mais, os problemas que estiveram na base desta situação dos Estados Unidos são problemas diferentes, embora tenham a ver também, do meu ponto de vista, com a regulação, porque o que aconteceu com o SVB, portanto Sim. o Silicon Valley Bank, tem a ver com o facto de que uh, o banco, como muitos bancos americanos uh, daquela dimensão, tinha uma carteira gigantesca de obrigações do Tesouro, com a política monetária envolvendo subidas de taxas de juros, o valor dessas obrigações, tipicamente o valor da obrigação varia inversamente com a taxa de juros subjacente, caiu uh, e, e e, e ao contrário dos seus rivais, eles não tinham praticamente qualquer cobertura para o risco de taxa de juro, Enquanto que alguns, os outros bancos, poucos tinham cobertura muito significativa, mas tinham todos muito
1: mais cobertura do que este. deixa me ouvir aqui o Álvaro Guiar, já vamos aí continuar essa reflexão. Uh, na sua perspectiva estamos a falar de casos isolados, estes que aconteceram recentemente, muito longe da dimensão sistémica de que estamos aqui a falar. Isto para rematar a questão de 2008, o Álvaro Guiar. É,
0: muito bom dia. Uh, obrigado desde, desde logo pelo, pelo convite para estar aqui cumprimento todos meus colegas e a audiência um, ora bem estamos, de facto não, não, não vamos conseguir rematar aqui o assunto porque o assunto vai continuar <risos> uh, infelizmente uh, um dos, uma das características na, 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 economia, na macroeconomia atual é o grau de incerteza nós estamos neste momento com um grau de incerteza muito, muito elevado com um grau de incerteza uh, medido por, 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 por alguns indicadores uh, parecido com, ao, não ao nível da, da, do início da pandemia, mas mas, mas ao nível do, do 2010, 2011, talvez, no mundo. Uh, e, e, portanto, enquanto tivemos esta incerteza, uh, o, o sistema financeiro e, e, e bancário uh, reflete-se disso e reflete essa incerteza. Portanto, nós não podemos excluir, de forma nenhuma, eventos que conduzam a, digamos assim, cadeias sistémicas, nomeadamente no sistema financeiro e depois com repercussão inevitável no sistema económico.
1: Mas por via da questão da gestão destes bancos hoje em dia, ou da natureza regulatória que incide sobre eles, sobretudo depois das lições aprendidas de 2008? Sim
0: uh, as, as lições aprendizem em 2008 são são eu acho que tiveram uh, tiver, consubstanciaram digamos assim alterações na regulação que era o nível de, de cada banco em particular que era o nível macro como se chama macro potencial é? tanto gestão do sistema como um todo, mas também tiveram, atenção, tiveram uh, trajetórias diferentes na Europa e nos Estados Unidos. E há quem, e há quem, 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 quem argumente que um dos, um dos problemas específicos neste momento nos Estados Unidos se deve precisamente a um certo refluxo dessa, dessa, dessa regulação que aconteceu nos últimos anos e que não terá acontecido na Europa. Uh, uh, nomeadamente, uh, uh, por exemplo, o, uh, o caso que foi aludido do, dos ativos, uh, portanto, dos, uh, dos, dos ativos bancários nos Estados Unidos em, em, em títulos de tesouro uh, e outras obrigações que, portanto, cujo valor, uh, os valor de mercado sofre com, com a subida de juros, os bancos europeus terão muito menos expostos a isso por duas razões. Primeiro, porque no cálculo dos rácios de capital que são sujeitos, que são que são objetos de regulação, digamos assim, aqui na Europa o, o BCE tem em conta o valor de mercado. E, portanto, vai olhar essas flutuações no valor de mercado por causa dos aumentos da taxa de juros são tidos em conta no cálculo dos rácios de capital. E, por outro lado... Os, uma, uma, uma das uma, uma das uh, das ações de gestão digamos assim, que os bancos que os bancos tomam em relação a essas a esses, a esses ativos é segurá-los de alguma forma em termos de de, 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 de gestão do risco Mas porquê é é que
1: mantém é? a, car a carta da, do, da questão sistémica em cima da mesa?
0: Uh, isso é sempre uh, a, a, a regulação é a regulação tem os seus limites, não é? Uh, e, e, portanto, é impossível nós estarmos a prever todos os, as, todas as possibilidades Mas vê a que Mas fragilidades
1: agora mais à vista nestas últimas eu, semanas eu vejo, e meses?
0: Por exemplo, não, não vejo, sinceramente. Uh, vejo algumas que, por exemplo, que resultaram da, da ação uh, que foi tida com o uh, na, na, Correio com o, o Suisse que, e que tem a ver com o, com o financiamento dos bancos. Portanto, há aqui algumas repercussões uh, no, no sentimento dos investidores, portanto, quem investe nos bancos, uh, que pode ter alguns problemas de financiamento em alguns bancos, é verdade, mas parece que uh, 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 o contágio foi, foi foi contido aqui na Europa. Nos Estados Unidos o, o caso pode ser diferente. Uh, digamos que não, não estaria tão, tão seguro relativamente aos Estados Unidos, os de depósitos Uh, para fora dos bancos pequenos e médios foi muito forte nos Estados Unidos e continua uh, aqui na Europa é mais, bastante mais moderado uh, sem dúvida mas ainda existe muita incerteza hum. dos investidores uh, nos, nos, no, nos bancos deixa-me depois...
1: deixa só aqui ouvir António Guerreiro Leite o dominó parou no crédito Suíça não há nada de sistémico na turbulência?
2: Uh, não, o sistema é por natureza sistémico uh, e, aliás, muitos dos riscos que acontecem materializam-se exatamente por situações de natureza sistémica. O que Crédito Suíço não era diferente no dia em que foi intervencionado do que era um mês antes. Foram exatamente uh, a receios de risco sistémico e expansão de, enfim, de uma maior de um maior temor por parte de investidores e de intervenientes no mercado, que levou a que uma situação que era conhecida e que devia ter sido resolvida, mas era, enfim, permanentemente adiada, causasse esta situação. Eu acho que a natureza é diferente e que, e, provável, e que não há, nomeadamente no caso europeu, razões significativas para achar que, a não ser que haja uma falha grande de intervenção, as entidades com capacidade de o fazer, que haja aqui um risco sistêmico que se vai materializar necessariamente, mas ele pode materializar-se. Eu acho que a probabilidade neste momento não é muito grande. Se formos para os Estados Unidos, sairão uh, do sistema bancário e continuam a sair a um ritmo que não é muito diferente uh, daquele ritmo que nós tínhamos logo a seguir à intervenção no Sovereign e no, e no Silicon Valley Bank, Uh, continuam a sair depósitos do sistema bancário, não é entre bancos é para fora do sistema bancário para outro tipo de títulos uh, para outro tipo de ativos uh, e estamos a falar num montante que uh, é de aproximadamente neste momento um bilhão, bilhão português, portanto, trilhão em dólares uhum. uh, de, de, de de dólares saídos, o que é muito significativo e, e mostra que a situação não está, não está controlada Devo dizer, como aliás disse o Álvaro Guiar há pouco, que a relação não é exatamente a mesma Uh, primeiro, em termos comportamentais, uh, os bancos funcionaram de forma diferente. Estes bancos de dimensão intermédia foram alvo de alguma menor uh, enfim, incidência do, da regulação a partir de 2018 uh, e, e, e por isso também, uh, se olharmos para os bancos americanos, o seu rácio de capital regulatório é para o conjunto do sistema inferior uh, ao que temos na zona euro se olharmos para a qualidade dos ativos que estão nesse capital regulatório, ele também é diferente entre a Europa e os Estados Unidos, e é, eu diria, mais robusto no caso da União Europeia. Isso também tem ajudado para além de outras razões, comportamento da economia, própria gestão dos bancos, é que os bancos americanos tenham tido sistematicamente uma rendibilidade dos capitais próprios superior aos bancos europeus. Portanto, isso tem-lhes permitido continuar a gerar capital que tem eh, robustecido os bancos. Na Europa tivemos menos isso, mas temos, de facto, rácios bastante mais elevados, a qualidade dos ativos é maior e, como dizia Álvaro Guiar, o Banco Central Europeu não, não olha para, por exemplo, ativos como aqueles que que deram origem a esta situação, porque os ativos são bons, não é? Portanto, títulos do Tesouro, no caso dos títulos europeus ou outros, quando os bancos os registam até à maturidade, ou seja, assumindo que só os vão resgatar no final e, portanto, pelo valor nominal, não, não levando em conta as variações de mercado, o Banco Central Europeu obriga uh, a ter em conta... É mais apertado. Uh, também, exatamente. É uma regulação mais apertada, mais intrusiva, uh, e o que, enfim, obviamente é uma amassada muito grande para quem está a gerir os bancos, mas, mas reduz, naturalmente, o, o risco uh, sistémico, que nunca desaparece por definição. Certo. Por isso é que temos que ter tanto cuidado com... Com, com, com o sistema financeiro e com o sistema bancário. o
1: que estava no fundo a dizer é que nos Estados Unidos, de facto, e que penso que concordam aqui ambos, em relação à, à Europa há, há de facto diferenças. O que de facto não nos salva de um movimento que venha do outro lado do Atlântico e já vimos o que é que isso pode uh, dar. É exatamente aqui que está também a fragilidade de todo o sistema que está construído? Corre. Também...
0: Também, é lógico, nós temos os, todos os benefícios da economia global e da finança global, mas também temos os custos. Isso é inevitável. E não é só do outro lado do Atlântico. Nos, nos mercados emergentes, nos chamados mercados emergentes, nós podemos ter daí também alguma 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 turbulência. Depende, depende bastante da evolução da situação económica, também geopolítica, claro, tem aqui um... um uma, uma incidência muito particular nos tempos recentes e futuros, mas, uh, mas uh, 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 os, 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 a turbulência e depois os efeitos sistémicos podem vir de, 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 qualquer, de qualquer geopolítica, digamos, ou geoeconomia. Uh, agora, o que acontece é que os bancos, nomeadamente os bancos europeus, neste momento, e, e, e já agora em particular uh, em Portugal, neste momento, estão mais preparados para fazer face a essa turbulência. Os próprios reguladores uh, estão mais preparados uh, para fazer face a essa turbulência. Agora, não quer dizer que, que consigam uh, fazer parar, digamos assim, uh, as, à, à porta de casa essa, essa turbulência se, se, ela, se ela vier a existir agora também concordo a, a probabilidade neste momento é relativamente baixa, mas não é zero
1: Como é que tudo isto se cruza António Nogueira com a, o trabalho dos bancos centrais no controle da inflação porque isto está de, quais são as ligações que existem aqui para explicarmos quando o Banco Central uh, decide subir o, os juros, o impacto isso tem sobre a economia e a questão financeira. Há algum vaso comunicante ou as coisas estão separadas? Há, há muitos.
2: Uh, não, não vou ser exaustivo, mas há um primeiro que é uh, quando a política monetária se torna mais restritiva, como é o caso, aumentando as taxas diretoras, uh, os indexantes sobem, uh, o que significa numa primeira análise que se não houver efeitos de segunda ordem, os bancos ganham mais dinheiro. Porquê? porque a margem financeira tende a aumentar significativamente. Aliás, eu acho que não havendo... Este, já vimos parte disso o ano passado, com os bancos portugueses, e não só, a ter lucros record, e eu esperaria que não havendo nenhum evento negativo que afete a generalidade do sistema, não apenas em Portugal, mas por essa razão também em Portugal, eu esperaria, se isso não acontecer, resultados verdadeiramente muito significativos este ano. O problema é que os bancos também têm nas suas, nas suas carteiras, e muitas vezes não é na carteira de negociação, portanto, mesmo na sua carteira onde aplicam, sobretudo agora, como olhamos para Portugal, em que os bancos convertem, sei lá, 83% em média dos depósitos em crédito, o resto tem que fazer alguma coisa fazem investimentos vários, uhum. devem fazê-los em investimentos com liquidez. Muitos desses investimentos em liquidez este, uh, variam uh, em termos de valor negativamente quando uh, as taxas de juros sobem. Portanto, tem que haver aí uma gestão ativa e, sobretudo, tem que haver uma contabilização adequada do valor efetivo dos ativos, por isso é que há bocado estávamos a falar na importância de não os registar até à maturidade, se forem obrigações, mas ter em conta o seu valor de mercado, portanto aquilo que dizem na e o marco do marco.
1: Portanto, a solidez dos bancos beneficia deste quadro atual?
2: Por um lado, sim, no caso português eu acho que sim, eu acho também que esperaria que a generalidade dos bancos, pelo menos os maiores, tenham as coberturas adequadas nesses ativos onde se faz sentido delas, se eu tenho aquilo registrado de marketing, eu não preciso de estar a fazer o mesmo tipo de coberturas do que farei de outra maneira uh, e, e, mas eu penso que os principais bancos portugueses, digamos os quatro ou cinco maiores, pelo menos, que são aqueles que eu sigo com mais atenção uh, estão muitíssimo mais robustos do que estavam em 2008 e ainda mais do que estavam em 2011. Uh, também por uma outra razão, é que o crédito dos bancos estava muito direcionado para o setor da construção e obras públicas, esse setor parou em 2011 Desalavancou. Desalavancou totalmente mas o que é que aconteceu é que uh, as empresas faliram e os créditos que eram monumentais nomeadamente em bancos como a Caixa ou com o Banco Espírito Santo ou o Milénio à promoção imobiliária, à construção uh, acabaram por ter uma perda de valor gigantesca porque deixaram muitos deles de ser pagos, o serviço da dívida deixou de ser feito regularmente. E mas não houve bolha. Tiveram, não, foi ao contrário, foi, havia uma, uma bolha que não se sentia, mas que existia e que vários de nós, eu por exemplo, chamei a atenção em devido tempo, mas que depois explodiu com a intervenção, uh, rebentou, digamos assim. Uh, agora não temos nada disso, os bancos não estão expostos a nenhum setor em concreto, têm políticas de gestão de risco muito mais avançadas e, e em geral são geridos de uma forma mais profissional do que eram uh, antes da crise. No caso português isso é notório.
1: Um, Álvaro Guiar entra aqui na conversa em relação ao caso português sendo que ainda gostaria de voltar à questão norte-americana porque uh, o, uh, as autoridades uh, americanas tiveram um timing um calendário de intervenção diferente em relação ao BCE em relação ao controle da, da inflação e gostava de saber também que vasos comunicantes encontra aí para explicarmos aqui aos nossos ouvintes Álvaro Guiar
0: Ora bem, uh, eu, eu resumiria os vasos comunicantes em dois as taxas de juro em termos em termos de custos digamos assim para os bancos porque em termos de benefícios em princípio há os bancos beneficiam do alargamento da, da, da margem digamos assim que é que o aumento das taxas de juro permite em termos de custo de, de possíveis custos para os bancos um nós estamos a ver um dos canais nós estamos a, a tentado aqui a, aqui a discutir e que tem a ver com a com a redução dos dos preços de mercado do, dos ativos uh, que cujo que, que os, que os preço de mercado depende da, da, da taxa de juros e, portanto, que o preço de mercado desce quando a taxa de juros aumenta. Isso foi um problema, nomeadamente no, 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 nos Estados Unidos, ou é um problema nos Estados Unidos, menos na Europa. Depois há outro canal importante. Uh, de custo, digamos assim, para os bancos, que é se uh, uh, o aumento da taxa de juro que implica uma diminuição na procura da economia, ou pelo menos um controle na procura na economia, uh, isso é a política monetária, não é? Precisa aumentar a taxa de juro controlar a procura na economia e com isso reduzir a taxa a taxa de inflação. É essa a ideia. Nesse controle da procura da economia, uh, isso quer dizer efeitos recessivos, claro que, claro que quer, não é? É isso mesmo. Não quer dizer uma recessão, necessariamente, mas efeitos, efeitos recessivos. Se esses efeitos recessivos uh, fizerem com que uh, muitas empresas e em particulares uh, uh, tenham problemas em uh, fazer face às suas obrigações perante, perante os bancos, uh, isso poderia provocar um aumento no crédito mal parado, uh, no incumprimento, é? e isso claro que atinge os ativos dos bancos nomeadamente os, os, os empréstimos que os bancos têm na, 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 na economia, relativamente à economia e portanto se houver uma recessão causada pelo combate à inflação uh, isso, se houver uma recessão forte, claro que vai aumentar o incumprimento nos bancos e isso, uh, mas não tenho é ouvido grandes é preocupações em relação não, ao mal parado não, porque, porque houve um movimento muito grande, o, o António te referiu aí muito muito uh, vi vi vivamente, uh, 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 uma grande redução do crédito mal parado na economia portuguesa, no fundo com, assumindo assumindo as perdas, os bancos assumindo as perdas relacionadas com o crédito mal parado, reconhecendo imparidades, etc., e, e um trabalho muito forte dos reguladores, a nível europeu, em particular em Portugal, de redução, eu diria, fortíssima do, dos, dos rácios de mal parada, a par com as outras melhorias nos rácios bancários e na gestão do risco Uh, muito muito já, já já muito bem referido uh, houve, há uma, há, neste momento há, uma, há uma, uma uma política bastante mais uh, si, uh, si, não é sistémica é bastante mais sistematizada há mais procedimentos uh, que há mais estão do risco e portanto e portanto há aqui uma uma um, um, uma uma possibilidade de gerir Uh, com, com, de gerir melhor esses riscos de, de, de aumento de incumprimento, isto é, poderá haver algum aumento de incumprimento, mas isso agora é muito há muito mais margem para isso e é, e é possível gerir muito melhor há mais diversificação dos empréstimos como já foi referido agora o que é que acontece uh, estes, uma, uma, uma recessão na economia e, e incerteza relativamente ao futuro eu acho que vai fazer reduzir hum. o
1: crédito, isso sim.
0: Vamos ter alguma redução ou, ou desacelerar do crédito à economia. António, empresas, António Nogueira
1: Leite, a subida dos juros não vai aumentar, de facto, este risco mal parado? Não tem sido muito verbalizado essa, esse cenário mais negativo?
2: Os bancos têm sido bastante, enfim, otimistas, digamos assim, na, na, na projeção do impacto e faz sentido que o sejam, porque, no fundo, estamos a gerir confiança e, portanto, não vale a pena chamar a falta de confiança quando ela ainda não tem razão para existir. Eu acho, no entanto, que o efeito da política monetária é sempre controlar a procura agregada através da sua redução, Uh, a ideia é que se não tivermos infla se não, não lutarmos contra a inflação agora, vamos ter de o fazer com uma inflação muito mais alta e portanto o efeito recessivo dessa luta para trazer para valores razoáveis uh, é maior e portanto, mas, mas ele existe mesmo que atuemos desde o início como está uh, a acontecer uh, eu, eu, eu penso que uh, enfim, vai gerar certamente um pouco mais de mal parado acho que nada a ver com Uh, o resultado da bebedeira de, de 15 anos que caiu depois Justo em dativos. cima de nós uh, a partir de 2011, não é? Portanto, acho que porque foi, foram muitos anos uh, a criar condições para que um aperto produzisse algo de tão, de tão violento. Devo, qualquer, de qualquer minhas dizer que, os, uh, que neste momento a regulação uh, obriga os bancos a serem muito proativos nesta matéria e, portanto, a gerirem ativamente não terem grandes surpresas porque a partir de agora uh, começa a ser importante uh, para a penalização dos bancos em termos regulatórios não só eles terem rácios de mal parado baixos, como hoje em dia a Generalidade dos Bancos Portugueses já tem, mas também terem mais baixos que os seus rivais, o que significa que temos aqui quase, perdão o anglicismo, um race to the bottom em termos de ter o mal parado o mínimo possível, o que significa que os bancos vão ter de vender mal parado porque tem que manter os rácios baixos. Por outro lado, a regulação também está a entrar por uma nova, e já está, por uma nova área que é obrigar os bancos a identificar os, os empréstimos como passíveis de incumprimento, na sigla, enfim, na sigla inglesa é UTP, Likely to Perform, e começar a dar-lhes um tratamento mais especializado antes de eles terem problemas de incumprimento relativamente ao que estava estabelecido, o que significa que a própria regulação está a obrigar, e isto é uma novidade face ao que acontecia há 2, 3, 4, um ano, a obrigar os bancos a atuar mais antes das coisas poderem acontecer. Portanto, isto tudo junto... Leva a pensar que, a não ser que haja uma catástrofe a nível internacional, nós não estejamos nem de perto nem de longe uh, uh, nas vésperas de viver algo parecido com o que vivemos na década passada, muito uhum. diferente disso, quer dizer, vamos, uh, é da atividade bancária uh, que nem todos os empréstimos que se concedem, mesmo com a economia há boa, vão funcionar é? Há sempre risco, porque senão isto era... Não era, enfim, era, era, era um processo administrativo automático. Sim. Uh, uh, por isso é que o risco tem que ser avaliado. Às vezes avalia-se bem, outras vezes não se tem a, a capacidade de o fazer. É preciso que na generalidade das vezes se avalie bem, para que as coisas continuem a correr bem. Uh, e, mas eu acho que há muito mais instrumentos agora para que uh, a surpresa, como aquela que quem estava de fora teve a partir de 2011, uhum. não volte a acontecer nem sequer uh, uma, uh, enfim, uma, um, algo parecido em é menor do que aquilo que aconteceu. Acho que vamos, uh, certamente, ter de resolver os problemas que a crise vai gerando, mas isso não vai ter impactos significativos ou disruptores como teve no passado. Gostava oh, de... Aliás, um... já agora, diga, diga.
0: eu posso acrescentar um exemplo positivo, precisamente dessa melhor gestão dos bancos, quer ao nível de cada banco, quer ao nível da, do sistema através da regulação, e que é o que aconteceu com as moratórias durante a, a pandemia. Houve algum receio de que o, o aumento das, das moratórias e, portanto, a facilitação das, das moratórias de crédito que viesse a criar problemas nos bancos, mas isso foi bastante bem gerido e hoje já quase não nos lembramos Desse, desse movimento e desse receio. Para mim, isso foi um bom exemplo prático de como os bancos gerem melhor uh, o crédito, uh, o risco, digamos assim, por um lado, e por outro lado, como os reguladores estão mais em cima. Uh, claro que o custo disso tem sido a maior dificuldade dos bancos recuperarem a rentabilidade. Isso é inevitável. E, portanto eu de alguma forma fico contente que eles recuperem a rentabilidade como têm vindo a recuperar mas mesmo assim ainda é insuficiente em termos dos, dos bancos, serem do sistema bancário ser, ser atrativo hum. para os financiadores, mas, mas é um facto que melhorou muito, Alvaro... acho que a questão das moratórias uhum. é um exemplo, nós não nos lembramos delas, quer dizer, correu bem
1: Álvaro <risos> Guiar em relação à, à intervenção do BCE, por um lado preocupado com a estabilidade de preços, mas também tendo tendo que dar atenção aos objetivos secundários da política monetária, no impacto também que tem. Este equilíbrio está no limite, ainda há espaço para continuar a agir do lado na relação ao controle da inflação, à questão do, dos instrumentos que tem por causa do, dos preços, com, controlando, digamos, os impactos que tem, os impactos que tem do ponto de vista da economia. Em que ponto é que está o BCE nesta jornada, na sua opinião?
0: O BCE está, não está muito diferente, no sentido em que tem como objetivo aqui restabelecer a estabilidade dos preços e, independentemente das, das causas da inflação, a cura está na subida das taxas de juros e na redução da procura, não é? Portanto, no ajustamento entre procura e oferta, digamos assim, não é? Portanto, é isso que está a origem, neste caso, são choques de oferta na inflação, em grande, parte, em grande parte, mas a cura está sempre aqui do lado da, do aumento das taxas de juros e da redução da procura. A gestão que é preciso fazer é que essas, que essa, que essas subidas das taxas de juros, que têm efeitos recessivos, não provoquem uh, uma recessão forte. O que até agora tem sido conseguido... Uh, o consumo tem diminuído o ritmo de crescimento do consumo tem diminuído uh, bastante até diria assim uh, 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 mas, mas tem-se mantido, tem mantido positivo, há uma grande incerteza relativamente ao futuro causada pela própria inflação não por causa das subidas das juros mas por causa da própria inflação e essa incerteza está a penalizar o investimento, claro que está claro que está Uh, uh, mas, mas o BCE não tem muito mais uh, do que fazer do que, uh, eu diria, seguir a receita e, e tem que continuar a, a para já subir as taxas de juros e depois provavelmente mantê-las uh, a um nível relativamente alto, e alto relativamente ao que estávamos habituados uh, desde, a, desde, a,
1: desde
0: e está antes. Está a ser até, bem dizia,
1: administrado sim. o risco recessivo das medidas?
0: Eu acho que para já está... Eu, eu não, não, não posso dizer que não esteja, porque para já nós temos visto uh, as, as expectativas relativamente a 2023 2024, de crescimento da economia, não tem diminuído e nota, a situação geopolítica não tem melhorado, uh, não tem melhorado, é verdade que do lado da energia tem, é verdade, mas do ponto de vista em geral geopolítico a situação não tem melhorado e no entanto as, as, as previsões para o crescimento das economias este ano e para o ano, têm-se mantido mais ou menos estável. Bastante baixa é verdade. As previsões para 2023 são basicamente uma estagnação, na, nomeadamente na economia americana e, de, e, e também europeia. Europa. Então. Mas, mas isso não, não se tem alterado. Isso é, isso é um, um indicador, digamos assim, de que Uh, de que esse equilíbrio está, está a ser mantido de alguma Muito forma. Agora, sim. nós temos que fazer o contrafactual, isto é, se não se combater a inflação com aumentos das taxas de, taxa de juros, eu acho é que esta situação vai piorar.
1: António Nogueira Leite, como é que está a ser feita esta administração deste balanço?
2: Bem, eu estou basicamente em concordância com o que acabou de ser dito uh, pelo Alvaro Aguiar. Uh, na verdade, uh, não nos podemos esquecer também que fruto do processo de decisão europeu aquilo que era uh, o impulso para as economias saírem do choque negativo que foi a epidemia de Covid, uh, não está a acontecer em 2020 ou eventualmente em 2021, está a acontecer de 2023 a 2026, que é o famoso plano de reconstrução e resiliência, que é claramente uh, pró-cíclico em termos da inflação, porque nós estamos a controlar a despesa agregada da economia através das taxas de juro, portanto, fazendo com que essa despesa caia, mas uh, se desloque para para baixo, mas, por outro lado, estamos também a estimulá-la através de uma política massiva de investimento público, que nós vemos em Portugal, que não existiria se não houvesse o PRR, PRR. Uh, que, aliás, até está a substituir-se a investimento que deveríamos ter feito e não fizemos no passado. Portanto, uh, o, mas o impacto macroeconómico está-se a desenrolar agora, Portanto, se nós não tivéssemos uh, uma política monetária restritiva e porque a nossa inflação, e esta é a minha avaliação, já há bastante tempo, desde o, há mais do que o início do ano passado, tem uma componente importante do lado da procura e não é apenas uma inflação derivada da guerra e dos problemas logísticos da saída do Covid e depois da questão uh, dos problemas relacionados com a guerra, mas tem uma componente, uh, digamos, permanente que tem que ser estrutural. resolvida, estrutural, que tem que ser resolvida. Uh, nesse sentido, uh, é importante que uh, a política monetária ajude a trazer a taxa de inflação para valores próximos daquilo que os tratados impõem no caso da Zona Euro. 2%. Primeiro aspecto, os dois, que podem não ser atingidos já, mas que serão atingidos, enfim, a expectativa é que seja nos próximos anos, não daqui a muitos anos, daqui a poucos anos. O, o outro aspecto que é importante é que toda a experiência, e, e também a teoria nos ensina, que se nós não atacarmos a inflação agora, o custo de trazer a inflação para valores razoáveis vai ser muito maior se a deixarmos crescer descontrolada durante Mas algum tempo. é possível
1: tempo. subir desta forma gradual, este ritmo, António, nesta medida, sem um impacto de facto recessivo uh, relativamente significativo na nossa economia europeia? Enfim,
2: o, o, que está, o, que, o que é a expectativa dos agentes relativamente a esse aumento é que não vai causar recessão, caso contrário, ela já estava a ser interiorizada em muitas das decisões. Eu penso que nós, provavelmente, se aquilo que são as informações deste fim de semana, por exemplo, sobre as perspectivas de redução abrupta da inflação subjacente e da, e da inflação, na Alemanha se vierem a concretizar e noutros países europeus, eu admito que isto seja um processo que dure mais alguns meses, tenha mais uma ou duas ou três etapas, mas, entretanto, ficarão, não terá mais subidas. Não nos podemos esquecer também que numa perspectiva, e não é preciso ser uma perspectiva histórica longa, com exceção do período uh, que precedeu esta intervenção, que foi um período de expansão monetária gigantesca, com as taxas de juros muito baixas e o quantitative easing, uh, que durante anos e anos foi levado a cabo primeiro pelo FED, depois pelo BCE, mais o Banco Central do Japão e uma série de outros bancos, uh, o que nós temos uh, neste momento são taxas de juros normais. Uh, não temos taxas de juros altas. Uh, mais,
1: temos taxas de juros reais claramente negativas. Sim. E, portanto... Isto daí, uh, defendendo uh, uma velocidade de cruzeiro, ou um cruzeiro, depois um horizonte, depois deste ciclo de subidas.
2: As, as, as taxas não vão baixar, na minha expectativa, para o valor a que estavam antes de começar, porque elas estavam em valores anormalmente baixos, e, na minha perspectiva, ajudaram a se criar com o conjunto de outras circunstâncias concomitantes, a necessidade de tratar da questão da inflação. É que nós, de facto, tivemos uma política monetária extraordinariamente expansionista durante muito tempo, e isso não pode deixar de ser inócuo, não é totalmente neutro.
1: Álvaro <coughs> Aguiar, hum... Do BCE, ouvimos e os bancos centrais têm sublinhado a necessidade de reduzir apoios governamentais a famílias, a determinados apoios sociais. Para si isto faz sentido? É uma intromissão dos bancos Centrais nas políticas económicas dos governos? Como compreender isto numa altura em que, enfim, os vários governos vão necessitando de alargar estes apoios por vários motivos, alguns mais visíveis que outros?
0: Eu acho que a principal preocupação dos bancos centrais aí tem sido, uh, nomeadamente do BCE, tem sido não os apoios sociais a famílias, etc., uh, em particular, mas sim os, os apoios em geral que fazem aumentar a procura agregada na economia. Eu acho que ninguém põe em causa a necessidade de apoiar uh, com, com, uh, com, uh, com cuidado, digamos assim, as faixas da população que têm mais dificuldades e que são mais atingidas pela, pela, pela inflação. Acho que isso até o próprio o próprio BCE tem tem sugerido que se faça esse esse, esse targeting digamos assim dos apoios, uh, os apoios generalizados é que têm é que têm sido alvo de mais cuidados e mais críticas é natural porque apoios generalizados que fazem aumentar a procura agregada Uh, apoios orçamentais que fazem aumentar a procura agregada, quando uh, o, o, a política monetária é no sentido de reduzir a procura agregada ou pelo menos acelerar o crescimento da procura agregada, naturalmente são políticas que entram em contradição. E, e o Álvaro Aguiar
1: recomendaria ah, outro caminho?
0: Uh, acho, acho que não, não, nós não podemos ter uh, um aumento por pela via orçamental da política da, da procura agregada em, em termos generalizados. Temos que ter apoios necessariamente e principalmente nos países em que a incidência digamos assim, da inflação sobre as, as, as famílias mais pobres ou, ou pelo menos as famílias menos ricas, eu diria é grande, temos de ter apoios uh, específicos a determinadas frações da população sendo que, obviamente que, 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 que têm alguns efeitos sobre a procura agregada, mas não efeitos generalizados. Vamos mas ouvir a opinião do António Nogueira é Leite. Isso também é aí também é preciso equilíbrio,
2: hum. eu diria. António? Eu enfim, tenho descrito e dito várias vezes que é fundamental, já era na situação anterior, mas é mais agora que os apoios sejam focados ou targeted, como diz o próprio BCE e a Comissão Europeia. Aí eu acho que estamos todos, eu e o Alvaro Guiar, e eles, estamos de acordo, no sentido que é impensável que não se apoiem as famílias uh, de mais baixos rendimentos e que já estão, uh, e ainda por cima com o caráter regressivo da inflação, estão neste momento numa situação bastante difícil e, portanto, eu acho que todos os apoios devem ser canalizados para eles e não devemos avançar, como já o fizemos, em políticas generalizadas. Por exemplo, a política do IVA Zero, para além das questões de mensuração, do impacto ser efetivamente repercutido sobre os consumidores, que é uma, toda uma outra questão, são generalizadas, afetam tanto quem não precisa de ajuda como quem precisa de ajuda. Eu acho que é fundamental, nesta altura, Exatamente, para não estimular, em exagero, a procura. Mas porque temos, de facto, que cuidar daqueles que ficam mais maltratados pelo processo inflacionista, concentrar todo o apoio nas famílias de mais baixos rendimentos. Mas é
1: agora, neste momento, António, que se vai mexer naquele problema que estava a detectar há pouco da procura, que estruturalmente tem um problema em Portugal?
2: Eu, eu acho que nós temos uma situação que temos que ir gerindo. O nosso grande problema é um problema de crescimento e, portanto, é um problema de estímulo da oferta. Uh, em conjunto, uh, e no, nós em Portugal temos claramente que uh, continuar a tratar, seja nos momentos mais uh, positivos, seja nos momentos mais dramáticos, daqueles que menos têm, sob pena de termos uma parte importante da nossa população, e infelizmente é grande mais relativamente ao
1: total da população,
2: em condições que são insustentáveis. Então,
1: independentemente do momento, o que é que é preciso fazer por causa deste problema da procura que o António deteta?
2: O, quer dizer, o meu problema da procura, nós temos um problema em termos de procura agregada no, no seu sentido macro nós estamos neste momento a estimular a economia como todos os outros países para nós é particularmente bom, se, se fizermos as coisas bem porque, porque deixámos de investir há muito tempo. Quer dizer, nós não investimos durante a crise e não investimos depois da crise. Mais, até investimos menos depois da crise do que investimos durante a crise. Portanto, <risos> uh, há, há toda um, uma parafernália de, de, de investimentos que têm que ser feitos e que têm um impacto sobre a procura uh, e que aumentam a procura, mas que são indispensáveis, porque senão o país de afetam a própria oferta. Quer dizer, há uma série de coisas que se eu não fizer Pense, no Serviço Nacional de Saúde, eu afeto a minha oferta de, de serviços de saúde se eu, sistematicamente, apenas tiver cobertura de despesas correntes e não fizer investimento. Sim,
0: aí eu diria que o essencial é que o investimento que, que, que está a ser feito e que vai ser feito, que eu acho que vai ter aqui um vai ter aqui um desfazamento temporal por causa da, da, da necessidade de manter a procura agregada abaixo. Não, não tenho muitas dúvidas.
2: Pois. Mas e deveria ter sido feito há mais tempo, mas isso não depende de Portugal.
0: Pois, mas a, 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 exatamente, a questão da procura agregada, é um problema europeu, ou, se quisermos, mundial, quando muito, não é exatamente de Portugal. Acha é que esses investimentos têm que aumentar a produtividade, senão, é isso. senão temos, temos aí uma... O... não resolvemos nada, uh, aumentámos o, o endividamento, Ó, uh, por e, isso é
2: que eu dizia que tem impacto sobre a oferta, quer dizer, pois, temos pois, é, é que ter a certeza que tem impacto sobre a oferta é e que isso. não seja apenas despesa.
0: É isso, é isso, exatamente, isso sem dúvida nenhuma. Agora, precisamos muito de investimento, aliás, um dos problemas da, desta incerteza, que também se reflete no sistema financeiro e provavelmente vai fazer diminuir o crédito, é precisamente o crédito à, à inovação o crédito a, a relacionado com a, com, a, com a transição climática, com a transição digital, etc., vai sofrer um com esta incerteza que está gerada. Isso para mim é uma das razões porque nós devemos tentar resolver a questão da inflação o mais depressa possível, para reduzir a incerteza e para retomar os investimentos Nesse, nomeadamente nessas áreas, mas em geral, não é? E em particular em muitas, em Portugal, em particular em Portugal, em muitas, em muitas, em muitas áreas, nomeadamente serviços públicos, como agora o, o António, como o António referiu agora com, com, a, com a saúde. E, portanto, a, a questão é que nós temos de fazer isso de forma que, de tal forma que aumentemos a produtividade da economia Uh, portuguesa que está que está que tem estado bastante baixa e, e que tem estado com hum. crescimentos uh,
1: muito muito fracos é, esse uh, tema da produtividade é, agora é, abrimos isso, outro agora... outro programa <risos> Exatamente. já fizemos bastante está, e vamos continuar tem... a fazer
0: mas a minha ligação é, é isso isso requer investimentos investimentos produtivos requer um sistema financeiro a canalizar os investimentos para para, as, para os para os sítios certos, digamos assim, e requer um sistema financeiro que esteja em, em bom funcionamento a cumprir as suas funções, não é? E por isso é que, é que tem a ver com o tema do programa.
2: Não, eu, eu acho que, enfim, isto, as coisas estão muito ligadas, o sistema económico é complexo, por causa das suas interligações também, uh, e, e aqui é, é fundamental ter um sistema financeiro que seja um bom avaliador de risco e que agora está segregado relativamente ao que fazia no passado. É um outro aspecto que nós não esquecemos, é que muitas vezes uh, o, eram os próprios bancos que forneciam às empresas capital e forneciam às empresas uh, financiamento uh, bancário. Ora, isso gera um problema, claro, de conflito de interesses e de gestão mais complexa do risco do que aquela que nós temos hoje. Nós hoje temos entidades que fornecem capital, o Estado, porque o mercado em Portugal é muito limitado e há pouca poupança, ela é pouco canalizada para isso. Está a tentar, através do Banco de Fomento e do financiamento dos fundos de capital de risco e outros, suprir essa falha de mercado que nós temos em Portugal. Logo vemos se ela vai ser bem ou mal sofrida, mas está a tentar fazer aquilo uh, que enfim, que se esperaria que pudesse ser uma opção legítima de política económica, e, e os bancos estão concentrados avaliando o risco com rigor no financiamento, uh, portanto, uh, as suas operações passivas sejam verdadeiramente operações, uh, uh, as suas operações ativas sejam verdadeiramente operações passivas das empresas, não confundido vários chapéus. Isso também é positivo, para que eh, o processo de afetação de capital em função do risco na economia seja mais eficiente que no passado mas lá está, uh, temos que fazer bem as coisas e o track record uh, não é famoso.
1: Álvaro Aguiar, António Nogueira Leite, obrigado pela vossa presença no Da Capa a Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral desta conversa está em podcast, nas plataformas digitais habituais, nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Renascença. Este programa tem genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o um programa esta semana Rui Glória e André Peralta na Marta Domingos e José de Frasão. Na próxima semana voltamos para debater outro tema da atualidade.
0: Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que via o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais, Veja como se fosse... A primeira vez.